Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا اليوم الرابع والعشرين من فبراير الذكرى الثانية للاجتياح الروسي لأوكرانيا الحرب مستمرة ولا شيء يلوح في الأفق عشية هذه الذكرى أعلنت روسيا عن تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يتخذ موقفا دفاعيا ويعاني من نقص في الأسلحة ورئيس لودومير زيرينسكي يدعو إلى الإسراع في إمداد بلاده بأنظمة للدفاع الجوي ومقاتلات الحرب على غزة في يومها الحادي والأربعين بعد المئة مقتل أكثر من مئة شخص خلال الليل في ضربات إسرائيلية في جنوب القطاع حيث الوضع الإنساني يتفاقم ويستمر القلق الدولي على مصر نحو مليون ونصف المليون نازح تضيق بهم مدينة رفح بينما أفادت الأمم المتحدة أن مليونين ومئتي ألف شخص باتوا مهددين بالمجاعة وخطة ما بعد الحرب في غزة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتعرض لانتقادات كبيرة بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة في تونس صدور حكم غيابي بالسجن لمدة ثمان سنوات في حق الرئيس السابق المنصف المرزوق اليوم الرابع والعشرين من فبراير حلت إذن الذكرى الثانية للاجتياح الروسي لأوكرانيا وتدخل الحرب عامها الثالث وأوكرانيا في وضع ضعيف بسبب تلاشي المساعدات الغربية بينما تكتسب الألة العسكرية الروسية قوة مع تحقيقها مكاسب جديدة وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الكلفة البشرية للحرب مروعة أدت إلى معاناة هائلة بالنسبة لملايين المدنيين مؤكدا أن تأثير الأضرار الناجمة على الحرب ستتواصل على مدى أجيال سنتان مرة إذن على الحرب الروسية في أوكرانيا نتابع تقرير أمين علو عماني على اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت خلالها خمس الأراضي الأوكرانية في حوزة الجيش الروسي بما فيها القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 أبرز انتصارات روسيا في المعركة المتواصلة بعد أن استولت على باخموت ماي الماضي السيطرة على أفديفكا الاستراتيجية شرقي أوكرانيا موسكو تواصل تقدمها سعية إلى استكمال سيطرتها على مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس سيما بعد فشل أوكرانيا التي باتت ذخيرتها تنفذ في اختراق الخطوط الأمامية الروسية العام الماضي في مقاطعة أوكرانية في الجنوب الشرقي على مدى العامين الماضيين حصلت أوكرانيا من حلفائها على حجم كبير من المساعدات العسكرية والمالية والإغاثية تقدر بما يزيد عن 90 مليار دولار من مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي وأكثر من 70 مليار دولار من الولايات المتحدة حتى يناير الماضي بحسب ما 
معهد كيلا الألماني للاقتصاد العالمي عامان كان كفيلين بتكبيد كلا الطرفين خسائر بشرية فادحة ظلت قيد السرية لدى سلطات كل من موسكو وكييف بينما أفادت تقارير إعلامية بمقتل نحو 45 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب وما يقارب 400 ألف جندي أوكراني بين قتيل ومصاب منذ بدء الحرب وفق وزارة الدفاع الروسية أما عن أعداد قتل الجانبين في صفوف المدنيين فيصعب التحقق منها بينما تؤكد جهات عدة أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير من تلك المعلنة رسمياً بمناسبة الذكرى توافد قادة غربيون على كييف من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الكندي ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التي ستترأس اجتماعا افتراضيا لمجموعة السبع حول أوكرانيا بحضور الرئيس فلودومير زيلينسكي الذي تعهد بالنصر ودعا إلى الإسراع في إمداد بلاده بأنظمة للدفاع الجوي ومقاتلات ويبقى المشهد العام قاتما بالنسبة لكييف بسبب عرقلة الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات حيوية بقيمة 60 مليار دولار ويضاف إلى هذا التأخير في وصول إمدادات أوروبية موعودة نتابع في هذا الإطار تعليق أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية في لندن ديمومة التمويل الغربي والأمريكي لأوكرانيا بالنظر إلى أن غالبية الدول الأوروبية باتت تعاني من مشكلات اقتصادية من ناحية وتعاني أيضا من أن أفق الحرب ليس محدودا بمعنى أنه ليس له أفق نهائي ينتهي بالمفاوضات أو ينتهي بحسم عسكري من قبل أوكرانيا وهناك إشكالية أخرى أن الجانب الروسي استطاع خلال فترة الحرب الماضية والعقوبات التي فرضت عليه أن يقوم بتسويق النفط والغاز الخاص به ويحقق إيرادات عالية يستخدمها أيضا في إعادة تمويل ماكينته العسكرية ولذلك تعمد روسيا الآن إلى استخدام مزيد من السلاح ضد أوكرانيا بينما تواجه أوكرانيا مشكلة في قضية التمويل أعتقد أن القرار هو قرار أمريكي وهناك إشكالية فيما يتعلق بالتجاذمات الحاصلة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذا الموضوع من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا الاتجاه الأوروبي الأمريكي نحو دعم إسرائيل في حربها ضد غزة أدى إلى كثير من الانحسار سواء على مستوى الدعم العسكري أو مستوى الدعم المالي بالنسبة لأوكرانيا في اليوم الحادي والأربعين بعد المئة للحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه لعدة مناطق خاصة في وسط القطاع وجنوبه واستهدفت الضربات بالخصوص مدينة خان يونس ورفح حيث يتكدس نحو المليون ونصف المليون نازح وأسفرت هذه الضربات عن مقتل أكثر من مئة شخص لترتفع حصلة القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى أزيد من تسعة وعشرين ألف وستمائة حسب وزارة الصحة التابعة لحماس فيما يجري رئيس الموساد في باريس اليوم محادثات لتحريك الجهود الرامية لإبرام هدنة يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف على مصير المدنيين في القطاع مع تحذير الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة وتشا بدون إمدادات كافية من الغذاء والمياه فضلا عن خدمات الصحة والتغذية من المتوقع أن يزداد خطر المجاعة فيما لفتت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا 
إلى أن سكان غزة في خطر شديد بينما العالم يتفرج وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية سكان غزة المنهكين يصطفون للحصول على الطعام في شمال القطاع المدمر نتابع التقرير سناء المسعودي طوابير طويلة من الجائعين واقع يعصف بالغزيين في ظل يوميات الحرب الإسرائيلية التي أكملت شهرها الخامس صرخات تلخص مأساة الجوع الذي بات يتربص بالغزيين حتى أضحى كيس الطحين أغلى من الإنسان كما تروي الشهادات وفيما أجبر البعض على تناول أعلاف الحيوانات يدفع التجويع الممنهج لأهالي غزة بطوابير الجائعين إلى ساعات انتظار طويلة بإحدى المدارس في مخيم جباليا للحصول مجانا على قدر من العدس. مي مع الناس وطحين مع الناس واحنا خشين في الجوع كثير كثير ما احناش قادرين من النار ومن الدخنة والسفر صار فينا من الجوع ومن القلة والله بنقف ما احنا قادرين نقف من الجوع ومن القلة. صرنا ندبع بعض أرز وين احنا؟ احنا بحرب مجاعة بحرب مولدنا نروح ولا في شرب الحال بالمرة ولا طحين ولا اشي ولا سيرج ولا حاج ولا مي ولا شرب يعني الموت لسه احسن اشرب منذ السابع من أكتوبر الماضي بات القصف والمرض والمجاعة الثالوث الذي يطبع يوميات أهالي قطاع غزة وتشير تقديرات الخبراء الدوليين إلى أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد ضحايا القصف مؤكدة أن الأسوأ لم يأتي بعد في هذا الخضام يجري رئيس الموساد اليوم في باريس محادثات لتحريك الجهود الرامية لإبرام هدنة مع حماس واستعادة الرهاء أن الذين تحتجزهم الحركة بينما تعرضت خطة ما بعد الحرب لانتقالات كبيرة بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وتنص الوثيقة التي عرضها نتنياهو على مجلس الوزراء الأمني الخميس الماضي على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية مسؤولون محليون بعد تفكيك حماس وإنشاء منطقة فاصلة في الجانب الفلسطيني من الحدود كما تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني على كامل الضفة الغربية المحتلة برا وبحرا وجوا وكرر وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن رفض الولايات المتحدة أي احتلال جديد لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب ومن جهته أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنه ينبغي أن يكون للشعب الفلسطيني صوت وتصويت عبر سلطة فلسطينية متجددة وشدد على أن الولايات المتحدة ترفض تقليصا لحجم غزة ونزوحا قسريا للفلسطينيين خارج القطاع وردت السلطة الفلسطينية على الخطة على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردين الذي اعتبر أن ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها استمرار احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية نتابع تعليق صلاح عبد المعطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من غزة
خطه نتنياهو تقوم على اعاده احتلال قطاع غزه دون تحمل تكاليف الاحتلال والمسؤوليه عن الخدمات المدنيه والصحيه والانسانيه وفق ما تقتضيه قواعد واحكام القانون الدولي الانساني التي تنظم النزاعات المسلحه وايضا حقوق الشعوب تحت الاحتلال نتنياهو يطرح استمرار الحرب واستمرار السيطره الامنيه على قطاع غزه وعلى الاراضي الفلسطينيه ويرفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال واقامه الدولة الفلسطينية المستقلة كهدف نهائي ولذلك هذه خطة تظهر إلى أي مدى تتحلل دولة الاحتلال من التزاماتها الإنسانية والقانونية المنصوص عليها في القانون الدولي هذه خطة يجب رفضها ويجب الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة وجريمة الإبادة الجماعية وضمان أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كاملة عن هذه الجريمة بالمساءل القضائية والمسؤولية المدنية بالتعويض وأن تضغط دول العالم باتجاه وقف جرائم الاحتلال ووصولا إلى إنهائه إلى تونس الآن حيث أصدرت المحكمة البدائية بالعاصمة حكما غيابيا بالسجن لمدة ثمان سنوات مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بعد إيدانته بعدة تهم تتعلق بتدبير اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي نتابع تعليق يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب هو وضع الحريات في تونس وضع مقلق لحد كبير والمرسومة 54 مثل للمجتمع المدني عائقا مهما نحو تحقيق الحرية بشكل واسع كما كان الأمر منذ ثورة 2011 لأنه أصبح اليوم يعني بعد هذا المرسوم أصبح كل من يتكلم وكل من يخرج كلامه وتصريحاته عن سياقها يتعرض إلى عقوبة جزائية وهو أمر لا يتماشى وروح الثورة ولا يتماشى وروح الأجواء الديمقراطية التي عاشتها تونس منذ تقريبا 13 و 14 سنة وفي هذا السياق ربما يمكن القول وأنه الحكم على السيد منصف المرزوقي يأتي في سياق أحكام أخرى لمن الواضح أن السلطة السياسية تسعى إلى إزاحة كل الخصوم السياسيين من طريقها من خلال مجموعة من الأحكام التي يبدو أنها ظالمة وتضرب في العمق حرية التعبير وبالتالي لم نتفاجأ بهذا الحكم سواء كان على سيد المرزوقي أو أي طرف آخر معارض لرئيس الجمهورية على اعتبار وكما قلنا وأن هناك مراسيم أصبحت تعيق حرية التعبير وتمنع حق إبداء الرأي وحق التعليق على الأحداث السياسية وعلى الأوضاع التي تعيشها البلاد ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا